0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: No primeiro pronunciamento depois das eleições, Jair Bolsonaro diz que vai cumprir a Constituição. Ministro da Casa
1: Civil, Ciro Nogueira, dá início à transição de governo.
0: Polícia Rodoviária Federal pede apoio da Força Nacional e da Polícia Federal para desbloquear estradas pelo país.
1: E ainda manifestações começam a afetar abastecimento dos supermercados.
0: O presidente Jair Bolsonaro visitou a sede do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, depois do primeiro pronunciamento desde o resultado das urnas. O repórter Matheus Escavazini acompanhou o dia em Brasília. Oi, Matheus, boa noite. As suas informações.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro saiu agora da sede do Supremo Tribunal Federal, agora no começo da noite, por volta de 7 horas da noite. O Supremo já havia emitido uma nota é, reconhecendo a importância do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro um pouco antes aí da visita dele até o Supremo para conversar com, os, com ministros. O encontro foi fora da agenda oficial e foi logo após, então, a primeira declaração após quase dois dias de silêncio do presidente, que aconteceu eh, depois do, da derrota no segundo turno das eleições. O compromisso durou cerca de uma hora e, na saída, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, falou rapidamente com jornalistas e disse que Bolsonaro usou a palavra ''acabou''. É, segundo Faquin, a declaração demonstra que esse é o momento de olhar para frente, reconhecendo, é, segundo Faquin, o Bolsonaro reconhecendo que é, de fato acabou, acabou o embate e acabou a, a situação é, do governo. É... Antes Bolsonaro, antes desse, desse encontro, como eu havia dito, Bolsonaro, ele fez a primeira manifestação até é, dois dias após a derrota no segundo turno das eleições. O discurso foi bastante curto, mas é, durou cerca de dois minutos e vamos acompanhar agora como foi o pronunciamento do presidente.
3: Depois de 44 horas da divulgação do resultado das urnas, Jair Bolsonaro foi a público comentar o resultado das eleições. Antes de realizar a declaração, o presidente se reuniu com os principais ministros. O pronunciamento era aguardado desde domingo. Além da expectativa sobre o reconhecimento da derrota nas eleições, a fala de Bolsonaro sobre os protestos que bloquearam estradas também era aguardada. Em um discurso breve, o presidente agradeceu os 58 milhões de votos que recebeu no domingo e afirmou que as manifestações de caminhoneiros são fruto de indignação e sentimento de injustiça com o processo eleitoral.
4: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação esse sentimento de injustiça, de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade, em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso, mesmo enfrentando todo o sistema, Superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, Continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira.
3: Na sequência, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que Bolsonaro autorizou o início da transição de governo e confirmou que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi o escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para comandar o processo.
4: presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT... Segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Em Goiás, protestos paralisaram
1: o trânsito na BR-060, com bloqueio das faixas e até fogo em pneus. O repórter Gabriel Almeida está em Rio Verde, traz detalhes. Boa noite, Gabriel. Suas informações.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite também você, Camila. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento, nós estamos aqui às margens da BR-060, na cidade de Rio Verde, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital do estado. Aqui, desde manhã, acontecem as manifestações e os manifestantes fazem, inclusive, nesse momento, uma oração. Eles que conversaram com a Polícia Rodoviária Federal há pouco e a Polícia Rodoviária Federal fez com que esses manifestantes deixassem os os caminhoneiros passarem por aqui e esses caminhoneiros forem passando. Nesse momento só para por aqui os caminhoneiros que querem e têm a liberdade de fazer isso. Eles inclusive fazem é, palavras de odres, momento Brasil, aqui mesmo eles fazem a sua alimentação, eles que estão aqui, como eu disse, desde manhã e seguindo aqui na BR-060 na cidade de Jataí outros manifestantes estão lá para fazer a essa manifestação também. Como eu disse, a Polícia Rodoviária Federal acompanha essa movimentação e a pista segue liberada para carros de passeio e também para caminhoneiros. Só param os caminhoneiros que querem por livre e espontânea vontade. Vou colocar aqui para o pessoal poder escutar um pouquinho de casa. Eles cantam também o hino nacional e na sequência eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Ligada, viu? Bom, e após mais um dia de protestos, as pistas na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, foram liberadas. A repórter Nayara Oliveira está no local e traz mais informações para a gente. Oi Nayara, boa noite.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. A gente fala ao vivo aqui da rodovia Regis Bittencourt, bem na altura aqui do quilômetro 280, em Buda das Artes, acompanhando mais um dia difícil para os brasileiros. E é o momento, agora o cenário da rodovia é muito tranquilo. As pistas foram liberadas nos dois sentidos, tanto para quem está saindo de São Paulo com destino a Paraná e também quem está chegando na capital paulista. Neste momento, a gente consegue ver que o trânsito... Ele flui com muita tranquilidade, apesar do longo congestionamento e engarrafamento durante todo o dia, na verdade, desde as primeiras horas da manhã. Lembrando para vocês que há presença dos agentes da PRF ainda aqui no local, porque os manifestantes também se concentram neste local. Eles estão eles estão com tendas, com água, com alimentos e a todo tempo chegam mais gente para reforçar este time. E eles também informam que eles não vão sair. Aí, por isso mesmo a PRF faz também aqui este plantão, mas o clima por aqui é muito tranquilo, muito tenso, bem diferente do início das primeiras horas, do início da tarde também, quando a gente conseguiu acompanhar aí as intervenções, tanto da PRF como também as intervenções da tropa de choque, mas neste momento o cenário é de tranquilidade. De um lado, há os manifestantes acampados, há também a presença da PRF aqui na rodovia Regis Bittencourt, em Budais Artes, altura do quilômetro 280. Volto com vocês.
1: Obrigado, Nayara. Agora vamos para o Rio de Janeiro, então. Por lá, os bloqueios também trazem problemas. Quem vai atualizar as informações para a gente é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
7: Pois é, Gustavo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nesse momento há pelo menos três bloqueios parciais em rodovias federais que cortam o estado. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você. Boa noite, Camila, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Nós falamos ao vivo do trecho da rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde os manifestantes decidiram, agora há pouco, liberar as pistas nos dois sentidos, mas um grupo, como a gente vai observar... Agora, continua ocupando as margens da rodovia, com bandeiras, faixas, cartazes. A gente também consegue ouvir ao fundo, volta e meia, fogos de artifício e bombas que são soltadas aqui. Nesse momento, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar. A gente está no sentido São Paulo, mas no sentido Rio, olha lá, os manifestantes, quando assim, sempre quando passa um caminhão, os manifestantes voltam a fechar totalmente a rodovia com as faixas e cartazes, é, procurando adesão, procurando apoio de caminhoneiros. Nesse momento aqui, só há manifestantes a pé, mas eles procuram a adesão de caminhoneiros que passam por aqui e aí interrompem a, a, o fluxo da rodovia. Depois, o trânsito já é liberado, já que a Polícia Rodoviária Federal segue por aqui monitorando o comportamento desses manifestantes. Bom, o trânsito aqui na região melhorou ao longo da noite, mas chegou a ter cerca de 5 quilômetros de congestionamento. Agora o trânsito está um pouco melhor porque o fluxo de veículos também diminuiu. Só que já são mais de 40 horas de protestos nas rodovias federais que cortam aqui o estado do Rio. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nesse momento há três pontos de maior atenção. Dois deles aqui na rodovia Presidente Dutra. Um, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ontem a gente trouxe aqui no Jornal da Record News uma manifestação na saída da Linha Vermelha, que é uma das principais vias expressas do Rio, ali no encontro com a rodovia Presidente Dutra? Pois bem, hoje... Agora há pouco, teve novamente um bloqueio total da via. Nesse momento, está com bloqueio parcial no sentido São Paulo, na saída do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, aqui na rodovia Presidente Dutra. Também tem bloqueio na pista sentido Rio, no sul do estado, na região de Itatiaia, aqui na rodovia Presidente Dutra. O motorista também enfrenta complicações. Isso porque há cerca de 350 manifestantes ali na região, de acordo com a PRF. E por último, na antiga estrada Rio-São Paulo, a BR-465, tem manifestação e bloqueio parcial também na região de Seropédica, na Baixada Fluminense. Bom, o relatório que a gente recebeu agora há pouco da PRF aponta ainda outros 12 pontos de concentração de manifestantes em várias regiões aqui do estado do Rio, mas nesses locais os protestos agora já são pacíficos e não interditam nem atrapalham o trânsito de veículos leves nem de veículos fechados. Só que agora há pouco, o Ministério Público Federal aqui no Rio informou, informou que criou um grupo de procuradores para investigar, para apurar fatos relacionados a esses fechamentos das rodovias federais que cortam aqui o estado e que há cerca de 40 horas vem causando transtornos para quem passa pelas vias aqui da região. Camila e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro, pelas informações. Situação bem mais tranquila da que você mostrou ontem, né? Com aquela dificuldade em caminhar também, protesto dos moradores ali, de é, manifestantes. Obrigada pelas informações. A gente segue aqui no nosso giro, porque o repórter Dionísio Freitas está na rodovia Castelo Branco, em São Paulo, e traz mais informações. Oi, Dionísio Dionísio, é, quais os detalhes é, desse ponto que você está?
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Aqui na Castelo Branco, o clima desde a madrugada, início do dia de hoje, é de tensão, impasse, tensão, impasse. E nesse momento agora, com a noite, em outra marcação de impasse entre a Polícia Militar e os manifestantes que interditam Nesse momento, três das quatro faixas desse trecho onde nós estamos. Estamos no quilômetro 26. Aqui desde amanhã de hoje, desta terça-feira, apenas essa faixa da esquerda está liberada, a faixa de maior velocidade liberada para passagens de carros de pequeno porte, motos, algumas ambulâncias e car caminhões ou carretas que transportem aquele chamado tipo de produto essencial: produtos perecíveis ou até mesmo hospitais. A polícia militar, através do comandante do batalhão de choque que foi enviado para cá, tenta negociar com os manifestantes acerca cerca de uma hora a liberação de uma segunda faixa. Houve uma parte dessa liberação, mas manifestantes não querem liberar totalmente essa faixa para que os caminhões não possam passar. Segundo eles, a alegação é que se a segunda faixa for liberada, todos os caminhões que estão nela conseguirão passar pelo local e, e talvez isso faça com que a manifestação perca força. Vale lembrar também que a orientação dada pela Polícia Militar é aos poucos liberando as quatro faixas da via. Via que tem não só aqui pontos de bloqueio. Existe outra interdição no quilômetro 20, uma terceira no quilômetro 25, bem próximo de onde nós estamos. E desde o início da manhã existe um, um trabalho intenso por, por parte do batalhão de choque na tentativa de liberar mais espaços aqui. Vem para cá Glauco, eu tô vendo a aproximação de outras viaturas, creio que sejam mais viaturas da Polícia Militar. A gente vai soltar a câmera do tripé, vai balançar um pouquinho, eu peço perdão para vocês vocês, mas a gente vê a aproximação de outras viaturas aqui no local e isso deixa o clima ainda mais tenso. O impasse é claro, manifestantes não querem deixar a rodovia, mas a orientação da Polícia Militar é conseguir sim liberar o fluxo da Castelo Branco nos dois sentidos, tanto nesse que nós estamos, que é sentido capital interior do estado, centro-oeste paulista, quanto o outro lado que você vê na imagem, que tem dois pontos de bloqueio no sentido de quem sai do interior de São Paulo e tenta chegar até a capital, mas existe uma dificuldade muito grande, sim, pelo menos nesse momento, para conseguir liberar mais faixas aqui na rodovia. Camila, Gustavo...
0: Obrigada Dionísio pelas informações e só lembrando então que são 40, é, 40, ou mais de 40 horas de protestos e que depois da ação da ordem do Alexandre de Moraes, houve um reforço nas rodovias por parte da polícia, então foi polícia federal, a gente viu tropa de choque. A polícia Federal também... até pediu
1: a participação da Força Nacional na ajuda, Força porque Nacional. há locais mais longínquos que não há um efetivo suficiente. Para desbloquear, são rodovias importantes também, né?
0: Exatamente. E também, é, bom, todo, todo, todo esse trabalho para tentar desobstruir várias pistas e de é, estradas muito importantes, como essa que o Dionísio mostrou, que liga a capital paulista ao interior do estado.
1: Bom, os bloqueios nas rodovias começaram também a afetar o abastecimento dos supermercados. É o que a gente vai falar já, já, analisar e explicar, mas é logo depois de um rápido intervalo.
0: E a rodovia Hélio Schmidt, que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos, ainda enfrenta problemas por causa das paralisações. Quem tem mais informações sobre a situação do local é o repórter Eder Fritsch. Boa noite, Eder.
9: Boa noite, Gustavo e Camila. Bom, neste momento nós estamos aqui na rodovia Hélio Smith, rodovia importante, pois liga a cidade de São Paulo ao principal aeroporto de, do Brasil, o aeroporto de Guarulhos. Neste momento, apenas uma das pistas está liberada para a passagem dos motoristas. A previsão é que os manifestantes fiquem aqui até às 5 horas da manhã. É com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Adder. Olha, Os bloqueios em rodovias realizados por caminhoneiros também afetaram a operação dos aeroportos, como a gente está vendo. O Eli Smith é a principal ligação para você chegar ao aeroporto de Guarulhos. Centenas de brasileiros tiveram as viagens afetadas e assuntos para ele. Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Esses passageiros, o que, que eles podem pedir? Eles podem pedir devolução do dinheiro ou as companhias aéreas vão dizer olha, problema não é meu, lavam as minhas mãos?
10: Exatamente, depende aí, viu, Gustavo. Só uma coisa curiosa que é o seguinte, nosso companheiro acabou de mostrar a, a rodovia lá, a Lice liga a Dutra e liga trabalhadores até o aeroporto de Cumbica, o Guarulhos, que é o maior do Brasil. Só que tem um detalhe, o pessoal esquece aí, Gustavo, é o seguinte, tem trem lá, ali tem uma linha ferroviária da CPTM que sai da Estação da Luz, na região central de São Paulo, e chega lá no aeroporto em 35 minutos de viagem e é muito barato. É mais barato que uma passagem de ônibus. Não tem entrave, não tem bloqueio, não tem coisa nenhuma. E essa linha de trem funciona de hora em hora. Portanto, as pessoas chegam na hora, se pegar o trem, não vai ter problema e não vai perder a hora de voo. Então, eu acho que é uma, é uma alternativa que muita gente esquece. Pouca gente sabe dessa tal linha de trem que custou um caminhão, desculpa uma locomotiva de dinheiro, né? e tem pouca utilidade para que a gente possa chegar no aeroporto. Chegando no aeroporto, logicamente, lá tem quatro terminais, e existe um, um, um ônibus que faz uma, um circuito um circular entre os quatro terminais, mas não é pago, é grátis. Então, você desceu do, do trem, você está pertinho do terminal número um, mas se você for, por exemplo, o terminal 4, Gustavo, você que viaja muito para o exterior, para essas viagens maravilhosas, aí você pega um ônibus, e desce lá no Terminal 4, que é o Terminal Internacional. Mas tem outro detalhe que é o seguinte. Eu me atrasei. Né? Eu, eu, eu não peguei o trem. Eu fui lá de ônibus, de táxi, eu fui de... Uh, meu carro, eu me atrasei. E aí? O voo foi embora. Tenho direito à restituição ou não? Não. Por que não? Porque a responsabilidade não é da empresa aérea. A responsabilidade do passageiro chegou atrasado. Mas foi um caso fortuito. Pô, fecharam a estrada? Pois é. Quando você chega atrasado no voo e o voo está saindo na hora certa e você perde, a empresa não quer saber por que razão você perdeu o voo, nem uma coisa grave como essa, que é o fechamento de estrada. Então, o que, é que o passageiro tem que fazer? Bom, segundo o pessoal especializado em direito do consumidor, ele tem que ir lá no, no balcão da companhia e tentar negociar. Negociar o quê? Ó, não dá para eu pegar o voo seguinte geralmente tem o voo seguinte, mas a empresa aérea diz o seguinte, não, mas espera, espera um pouquinho, tem uma multa, velho. Para eu tirar você desse voo que você perdeu e pegar o próximo, você vai pagar uma multa, então teria que negociar com a empresa aérea. Algumas topam, outras não topam, então não tem restrição. Então a outra pergunta é, bom, então quando é que tem restrição? Quando acontece da companhia aérea, ela cancela o voo, Aí ela vem com aquela história, bom, mas é o seguinte, o, o comandante e o, o copiloto e, e, e o pessoal da cabine lá, do, não, não conseguiu chegar, está fechado. Não quero saber. Se você cancelou o voo, você tem que me indenizar. Se você vai me colocar num outro voo, tudo bem. Se for mais de quatro horas de duração, eu quero um hotel. Ou então você me traz até minha casa. Ou então você pura e simplesmente devolve aqui meu dinheiro eu quero meu dinheiro de volta, então, dessa forma, você tem instituição. Então, veja, de uma maneira, se você atrasar, dificilmente, não tem. Se for de responsabilidade da companhia aérea, segundo as informações aí da ANAC, sim, ela vai ter que te, ela vai ter que te indenizar, ou então, é, colocar você num hotel para que você possa pegar, por exemplo, um voo no dia seguinte.
1: Pois é, uma situação certo. complicada mesmo. E olha, você, você entrega a idade, né, Herota? Você entrega... Trabalhadores, faz tempo que eu não via em Rodovia dos Trabalhadores. aí Ailton Senna, que já mudou para Ailton Senna, faz tempo. Mas aí você entrega a idade. Desculpa, desculpa. Era é, na realmente. época
0: que ele pegava a Kombi para o aeroporto, deixava a Kombi lá estacionada uns dias para era na, viajar, Era na fazer época, suas viagens.
1: Era na época que ele foi participar da invasão do Corinthians, lá no Maracanã, na década de 70, com a Kombi. É,
10: chamava a Rodovia dos Trabalhadores. Desculpa, a Rodovia
1: Ailton Senna. É, a
0: Rodovia dos Trabalhadores.
1: Fiquei é, só Aproveitei para brincar, mas, alto. você sabe que eu ia contar, que eu já passei por isso, não foi nem aqui no Brasil, foi no Chile uma vez, eu fiquei preso por causa de problemas meteorológicos. Nevou e fechou a estrada que ligava ao aeroporto. A, a empresa era, não quis nem saber, falou, ah, não é problema meu, é problema seu, saísse mais cedo. Então é duro, e aí tive que tá, suar a camisa para conseguir embarcar no voo. É difícil, por isso que esses bloqueios acabam atrapalhando a vida de muita gente, porque tem muita gente que está indo, é, muitas vezes para outros países, para tratamento médico, a trabalho, a estudo. Então,
10: situações complicadas. É, vi, inclusive, uma recomendação feita pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABAR, sugerindo o seguinte, que a pessoa chegasse no aeroporto três horas antes. Meu amigo, se você vai levar mais de duas horas para passar no bloqueio e chegar às três horas antes... Eu sugiro que você leve uma barraquinha também, põe uma barraquinha no aeroporto com aquela cama de campanha. É. Né? leva um fogareiro direitinho, porque sabe como é que é? Um pãozinho de queijo e uma média lá custa mais de 20 pau. Você acampa lá para poder pegar o seu voo no horário que a companhia acha que deve colocar no ar.
1: Pois é, Geraldo, obrigado pela participação e foi muito bem lembrada essa questão do trem, do metrô. Um forte abraço e até a próxima.
10: Até mais, queridos. Obrigado.
0: Boa noite. Tchau. E o bloqueio nas rodovias tem afetado diferentes setores econômicos, né? Já há relatos de falta de abastecimento por parte da Associação Brasileira dos Supermercados. Também alguns insumos de saúde Exato. que faltam no sul do país. Oxigênio, então, quer dizer, quanto oxigênio, mais tempo de... passa, pior fica para regularizar a situação, né, E pessoal? é
1: bom lembrar que algumas empresas estão até também fazendo uma mudança na logística, porque preocupadas com isso... Estão falando, olha, a gente vai ter que reordenar isso aí, né?
0: O Instituto Butantan também não estava recebendo insumos para fazer vacinas, enfim. A gente vai entrevistar agora o Paulo Feldman, que é professor de economia da USP e está conectado com a gente para analisar todos os efeitos. Professor, boa noite. Eu e o Gustavo, a gente fazia um panorama aqui, mas eu queria saber... A gente tem o Paulo Feldman já? Mas a gente queria saber quais são os efeitos dessas 40 horas de manifestações pelo Brasil, né? Boa noite para você.
11: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente, Camila e Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Veja, os impactos econômicos são muito grandes, né? Porque o, o, dependendo do da dimensão do bloqueio, o país pode parar completamente. Isso já aconteceu durante o governo Temer. Vocês todos devem lembrar daquele bloqueio que nós tivemos, que durou quase um mês, e causou um impacto muito grande no PIB brasileiro naquele ano. Quer dizer, há divergências a respeito do tamanho do impacto, mas ele foi algo de, no mínimo, 1%, talvez deva ter chegado a 2%, a menos no crescimento anual do PIB daquele ano. Então, um impacto como esse realmente traz um problema sério, porque você, de cara, você para de distribuir gasolina, que é o principal combustível usado no país. É, sem combustível, sem gasolina, não há transporte nenhum. Então... É, o país para. transporte é uma atividade absolutamente essencial, é como a energia elétrica. São as duas atividades que, inclusive, a greve nesses setores é proibida praticamente no mundo inteiro, porque são setores que, quando param, o país inteiro para. Então, é, é uma greve muito, muito perigosa para a nossa economia. Inclusive, no, do ponto de vista de abastecimento de alimentos, os supermercados já começam a sofrer. Por isso, você vê a Associação dos Supermercados preocupadíssima e pedindo providências por parte do governo federal. Então, é, é algo realmente preocupante, que coloca em risco esse crescimento que nós estávamos tendo agora, pequeno, mas era um crescimento importante que vinha acontecendo já no segundo semestre deste ano e que mostrava que talvez o país chegasse finalmente a um crescimento de 3% ao ano. Com essa greve, isso corre risco. Pode ser que a gente não consiga chegar nem nos 2% ao ano, dependendo de quando acabar a greve.
1: Professor, ainda olhando essa questão econômica, é como que as empresas nos internacionais podem olhar para isso? Pode gerar impacto até delas de colocarem o pé no freio, com investimentos aqui dentro, ficarem assustadas
11: é, nesse sentido econômico? Gustavo, esse é o pior problema. Você tocou no assunto mais importante realmente porque a questão é justamente é, é, é essa, as empresas que investem em outros países, normalmente elas olham qual é a situação política do país como está a situação política do país o país é confiável é, é um país onde há estabilidade a economia funciona e vai continuar funcionando, podemos confiar no país para investir quando há uma greve como essa, a primeira imagem que passa para os investidores é de confusão, de desorganização, de falta de controle. Um país que não consegue controlar o seu transporte interno, passa uma imagem muito ruim. É evidente que a primeira reação dos investidores internacionais é o pé no freio, param de investir, colocam em suspenso os seus investimentos esperando que a situação se resolva é uma imagem muito ruim para o Brasil é... e esse ponto, Gustavo talvez seja até mais importante que os outros é que eu me referia a falta de abastecimento de alimentos a falta de combustível para transportar qualquer coisa então são todos aspectos muito ruins e não é bom que isso esteja acontecendo com o Brasil neste momento
0: Professor, mesmo se a situação for normalizada de hoje para amanhã, porque a gente já vê é, alguns pontos, algumas estradas sendo desbloqueadas, né, depois de uma ação mais enérgica por parte da polícia, e aí pode ser que essas manifestações, elas fiquem isoladas nesse tempo que a gente acompanhou. Mesmo que é, a situação, ela seja resolvida em breve, isso pode trazer um efeito muito negativo ainda assim? Para a nossa economia e para a nossa imagem no exterior?
11: Olha, se ela for resolvida hoje, é, eu acho que aí sim os efeitos serão pequenos. Porque amanhã é feriado, seria um dia realmente com um movimento menor no país inteiro nas estradas. É um feriado nacional importante. Então... É, Digamos que se na quinta-feira tudo voltar ao normal, nós teremos um impacto. Teremos, certamente teremos um impacto. O PIB do mês de outubro vai mostrar um crescimento menor já, e, e apesar de ter sido um ou dois dias apenas, é, o PIB sofre um impacto, pequeno mas sofre. Então, é... Eu creio que se a gente conseguir resolver isso muito rapidamente podemos uh, imaginar que o efeito será mínimo e ótimo ficamos ficaremos felizes mas se por exemplo o impacto for de uma semana digamos que nós terminemos esta semana ainda com a greve uh, acontecendo com esse bloqueio acontecendo uh, aí temos certamente um impacto que, da outra vez, foi um impacto, como eu mencionei, algo entre 1% e 2% no crescimento anual porque foi um bloqueio que durou quase um mês. Se nós tivermos um bloqueio que dure uma semana apenas, nós teremos um impacto menor, digamos, de 0,5% no crescimento anual, talvez. Mas teremos, teremos. E porque além de que haverá um impacto na questão do abastecimento, isso transtorna, cria transtornos para toda a economia, o efeito lá fora, esse, essa questão que o Gustavo levantou, ela permanece. Por mais que a gente resolva rapidamente, passa uma imagem negativa lá fora. Então, as pessoas aí vão, os investidores vão questionar. Puxa, mas será que já resolveu mesmo a situação do país? Vamos esperar um pouquinho mais aí para ver se a coisa é, é para valer ou não. Uhum. Então, veja... E o investimento estrangeiro pesa muito no crescimento do PIB no Brasil. Então, veja, infelizmente, eu diria para você que, mesmo que se resolva rapidamente, nós teremos um impacto pequeno, talvez, mas esse pequeno é 0,5% no crescimento anual. Ou seja, aquele crescimento que alguns imaginavam que chegaria a 3% neste ano, não vai chegar. Perdemos a oportunidade de fechar com 3% ao ano, talvez então no máximo, se a coisa voltar rapidamente ao normal, nós tenhamos esse ano então um crescimento de 2,5%. O que já é uma coisa boa, perto do que se esperava no começo deste ano, né? no começo do ano se esperava um crescimento de 1%. Se tivermos algo entre 2 dois e 2,5 dois e já será muito bom, mas poderíamos ter tido mais se não fosse essa greve é, insólita é, por toda a forma como ela está acontecendo. É? Claro, está certo, professor. Obrigado pela
1: participação aqui conosco e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
11: Então, um abraço e eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais. Postos de combustíveis já registram
1: falta de gasolina em meio a esses bloqueios nas rodovias. A gente vai voltar daqui a pouquinho para falar mais sobre esses protestos. Continue conosco.
0: Como a gente disse antes aqui, a Associação Brasileira de Supermercados afirmou que as manifestações nas estradas já afetam o abastecimento. Para entender esses impactos, conversamos com Márcio Milan, que é vice-presidente da Abras. Márcio, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Hoje a Abras se manifestou em relação a essa preocupação. Qual é a situação neste momento com tudo que a gente vivenciou nesses, nesses últimos dois dias? Praticamente.
12: Bom, é, boa noite Camila, Gustavo. Nós aqui na Abras fizemos aí um levantamento para exatamente identificar é, os problemas que poderiam estar causando sobre falta de abastecimento, né? Então nós começamos identificando. É, é, agora no principalmente no final da tarde esse levantamento foi o dia todo e nós identificamos já no final da tarde que nós tínhamos aproximadamente 200 pontos é, onde estava ocorrendo algum tipo de interdição ou bloqueios para é, parciais ou totalmente é, é, todos interditados e também alguns que estavam sendo liberados. Então, isso foi o primeiro mapeamento que nós fizemos. Depois, é, isso, esse levantamento foi a nível Brasil. Identificamos algumas regiões, como aqui no próprio estado de São Paulo, nas rodovias do Castelo Branco e principalmente também na, na Regis Bittencourt, onde tiveram os maiores problemas, mas também em Santa Catarina, é, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, até um pouquinho de Go, Goiás. E aí nós fomos também identificar, junto ao supermercado dessas regiões mais afetadas, quais seriam os tipos de produto que estava já com sinais de desabastecimentos, mesmo que alguns casos ainda pontuais. Aí nós identificamos que os maiores problemas estavam em área de frutas legumes e verduras, depois passou pelas carnes, os açougues, frios de laticínio e depois um pouco na mercearia. E esses problemas, eles é, variam um pouco de, de local para local... ...dependendo aí da distância e também da programação que é, havia sido feito. O que era importante a gente colocar é que é, isso ocorreu numa segunda é, e terça-feira... É, é, logo após é, dois dias fortes que ocorrem no consumo, que é sábado e domingo. Então, normalmente, segunda e terça-feira... Os, os dias da semana são dedicados para repor e fazer um abastecimento. E isso acabou sendo prejudicado aí por um grande
1: número de supermercados aí espalhados aí pelo país. É, Márcio, é, dá para entender, então, pelo menos, que não há desabastecimento. A gente, vocês da Abras, estão, claro, observando como é, vai andar essa manifestação. E, é, eu gostaria de lembrar né, que em 2018 a gente teve algo parecido, que durou um tempo maior... E a recuperação, foram quase cinco dias para a gente normalizar. Dá para se ter uma ideia de que se a situação for normalizada nessa quarta-feira, a gente não vai ter um impacto grande, tudo tende a se normalizar de maneira rápida no abastecimento?
12: Olha, você abordou bem porque não é um desabastecimento. Né? Então, a nossa preocupação por ser um, um segmento de atividade essencial para a população, a nossa preocupação e mapeamento começou bem antes. Então, eh, o que se identificou foram alguns pontos e alguns produtos que eu acabei de mencionar aqui, principalmente nos perecíveis. em se regularizando a situação aí entre hoje e amanhã, eh, isso leva aproximadamente mais uns dois dias aí para que isso seja regularizado, porque é o tempo que leva muitas vezes para o produto chegar nos CDs das lojas e, consequentemente, depois ir para a loja final, onde atende o consumidor. O que nós estamos solicitando, nesse momento, aos supermercados é que é, fique bastante atento ao sistema de reposição das lojas, nas gôndolas, exatamente para dar uma agilidade na medida em que os produtos foram sendo consumidos aí pelos pelos consumidores.
0: Tá certo, Márcio. Obrigada, viu, pelas explicações, para atualizar também a situação no país. É uma situação bastante preocupante, tensa, né? Agora é esperar para ver se tudo se normaliza e as estradas voltem a fluir normalmente. Obrigada, viu? Boa noite. Pela... Eu,
12: boa noite, eu que agradeço. Obrigada tarde, pela
0: entrevista.
1: Olha, mudando de assunto, hoje à noite começa a formação de roça é, e a Fazenda News entra logo na sequência para debater as escolhas dos peões. O fazendeiro Pelé vai dar início à formação da roça desta semana e no decorrer do jogo tudo pode mudar graças ao poder do Lampião. E quem ganhou a prova de fogo ontem foi a Débora. Ganhou. Logo depois da decisão, a apresentadora Fabiana Oliveira repercute tudo o que aconteceu durante o reality em A Fazenda News. E para deixar o debate ainda melhor, ela recebe a ex-PO Aline Mineiro e o jornalista Gustavo Coruja. Um dos principais alvos para a roça é Pétala. E ela foi o assunto em A Fazenda News de ontem. A ex-PO Ingrid O'Hara disse o que pode acontecer caso ela vá para o banquinho.
6: Eu acho a Pétala uma pessoa muito sensível. Então, eu acho que ela vai dar uma sofrida indo de novo, assim, do que eu lembro, de como de como ela era e tal. Por mais que ela, nos embates ali, ela vai se manter firme, mas eu acho que ela no,
0: no interior vai dela... Desgastar. Vai desgastar. Para não perder nenhum
1: detalhe de A Fazenda, fique ligado, A Fazenda News começa logo depois da exibição do reality.
0: Os israelenses voltaram às urnas para eleger o novo governo do país.
9: Esse foi o quinto pleito em três anos e meio. Ao todo, vão ser eleitos 120 integrantes do parlamento. O partido do ex-premier, Benjamin Netanyahu, e o partido do ex-ministro interino, Yair Lapid, são os dois favoritos na disputa. A anulação do parlamento anterior foi anunciada em 20 de junho. Na época, Naftali Benet era o primeiro-ministro do país. Ele deixou o cargo em 1º de julho e foi substituído por Lapid, que era o ministro das Relações Exteriores. Netanyahu foi o premier israelense durante 12 anos. Em 2021, ele foi derrotado pela aliança liderada por Lapid e Benete. O grupo era formado por oito partidos. Alguns integrantes abandonaram o governo em abril deste ano. Com isso, eles perderam a maioria parlamentar. O ex-primeiro-ministro quer voltar ao cargo. Ele pretende que o partido conquiste a maioria do parlamento com pelo menos 61 cadeiras. O objetivo é formar um governo de direita com aliados. Segundo a imprensa israelense, Pesquisas de intenção de voto indicam que ele deve conseguir eleger entre 50 e 61 parlamentares. O grupo de Lapide nunca conseguiu mais que 56 cadeiras nas pesquisas.
3: This is the first...
1: O IBGE divulgou os novos números da coleta do censo deste ano. No terceiro balanço da pesquisa, o Instituto informou que mais de 136 milhões de pessoas em mais de 47 milhões de domicílios foram recenseadas. Esse número corresponde a 63,77% da população brasileira, que é estimada em 215 milhões. O IBGE disse que continua enfrentando dificuldades para fazer a coleta. Em todo o país, são mais de 90 mil recenseadores em campo. Isto é menos da metade de vagas disponíveis. Em 3 de outubro, o Instituto adiou a fim da coleta de dados para o censo de 2022. A nova previsão de encerramento é dezembro.
0: Você já foi, né? Recenseado. Eu fui.
1: Foi é. a primeira vez que eu respondi, né? Porque eu já fui em respond... casa, mas foi. Você foi recenseada? Também. Porque no seu apart... no seu prédio tinham ido e você não estava lá.
0: É. E aí, aí... eles voltaram. Eles ah, voltaram. É. Que foi até uma dúvida que a gente tirou aqui no jornal da Record News. Voltaram e deu tudo certo. Ofereceu água, <risos> ofereceu
1: participar. um espaço para Porque foi. tem que
0: tratar bem. Tem. São profissionais claro. que estão
1: em campo e é duro. São trabalho. dados
0: importantes, é. né? Para a gente saber a realidade do país. Bom, o jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já. Em São Paulo, manifestantes ocuparam durante horas a rodovia Raposo Tavares e a polícia foi acionada para negociar e, claro, liberar o trânsito. Quem tem, traz, quem tem mais informações sobre a situação da estrada é o repórter Fagner Coelho. Oi, Fagner, boa noite para você.
13: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo e a todos que nos acompanham aqui na Record News. Olha, a polícia conseguiu negociar com os manifestantes logo no início da noite aqui na Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 21, na altura do município de Cotia. Então, aos poucos, os manifestantes foram liberando mais uma faixa aqui nos dois sentidos da rodovia, tanto no sentido Cotia como também no sentido São Paulo. Mas veja que aqui no centro ainda existe um grupo de manifestantes que permanece afetando o trânsito aqui na área da Raposa Tavares. Um longo congestionamento foi se formando ao longo da tarde. A situação, que parecia ficar mais tranquila no começo da noite, foi ficando um pouco mais tensa. Apesar dessa negociação, dessa liberação... O que a gente vê é que os manifestantes estão ainda muito alterados e permanecem fazendo esse protesto que já dura horas. A gente volta com vocês aí no estúdio da Record News.
1: Valeu, Fagner. Agora a gente volta para Goiânia, onde os protestos afetam o comércio da região e causam engarrafamentos. Quem vai falar com a gente é Rivana Oliveira, que está no local e traz todos os detalhes. Boa noite, Rivana.
14: Boa noite, Camila, Gustavo. Nesse momento, os manifestantes continuam aqui na rotatória que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Goiânia. O trânsito aqui não foi interditado. Essa lentidão é justamente por conta dos manifestantes que estão chegando e também porque eles passam bem lentamente onde tem a aglomeração de pessoas ali na frente. Já é o segundo dia de bloqueio. A manifestação ela segue pacífica, só que os comerciantes aqui da da região, eles reclamam que teve uma redução muito grande no movimento desses, dessas lojas, desses comércios. E as pessoas também que precisam acessar o aeroporto e outras ruas aqui da região também reclamam da dificuldade, principalmente no horário de pico. Esse trânsito todo e esse aumento na manifestação aconteceu porque duas rodovias de grande importância aqui na região elas acabaram sendo liberadas agora no fim da tarde. E as pessoas que estavam na BR-060 e na GO-080 em Nerópolis, então, vieram para cá para continuar com essa manifestação que não tem hora para acabar. Camila, Gustavo.
0: Tá certo. Mais um ponto, então, de manifestações. A Polícia Rodoviária Federal acionou a Polícia Federal, a Força Nacional e as Polícias Militares para liberar os pontos de bloqueio pelo país.
9: Desde domingo, logo após a confirmação do resultado das eleições presidenciais, protestos se espalharam por todo o país, bloqueando estradas e rodovias. Na segunda-feira, os movimentos ganharam força e os atos foram registrados em todos os estados e no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ápice ocorreu na manhã do dia 31 de outubro, quando mais de 400 pontos estavam obstruídos. Durante a coletiva de imprensa, o diretor de operações da PRF Detalhou que além de multas judiciais, é... os manifestantes ainda serão autuados pelo Código Brasileiro de Trânsito.
15: Hoje mesmo e ontem mesmo já foram aplicadas diversas autuações. Aquelas pessoas, aqueles manifestantes que estejam nesses pontos obstruindo, prejudicando o direito de vir, eles poderão ser autuados em até 5 mil, mais de 5 mil reais, de acordo com o Código de Trânsito. E aquelas pessoas que estão dando a logística, sendo, organizando esses bloqueios, elas podem ser autuadas, desde que flagradas, até um pouco mais de R$ 17 mil. Reais. Na
9: noite de segunda-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que as medidas imediatas fossem tomadas para liberar as vias. O diretor comunicou que as ações da PRF foram adotadas antes dessa determinação e que não há passividade por parte da corporação.
15: Os interditos proibitórios solicitados pela Polícia Rodoviária Federal saíram anterior, inclusive, ao do doutor do, do ministro é, do Supremo, do TSE, tá? o Alexandre Moraes, é... De 31 às 9 horas já nos reunimos com o superintendente, então a gente observa que em momento algum a Polícia Rodoviária Federal ela foi, ela foi passiva. O diretor
9: executivo afirmou que a operação de retirada dos bloqueios é complexa, porque a corporação toma conta de mais de 75 mil quilômetros de rodovias. Por isso, a Polícia Rodoviária acionou outras forças e adotou medidas para aumentar a quantidade de agentes.
0: Jornal da Record News fica por aqui.
1: Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.
12: Boa noite.